0: Og I kan åbne jeres bibler til 1. Johans brev, kapitel 3, og vers 7, i det vi skal se på, vers 7-10. Her står der. Kære børn, lad ingen før. jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig. Ligesom at han er retfærdig. Den, der gør synden, er djævlen. For djævlen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbart, for at tilinde gør djævlens gerninger. En vær, som er født af Gud, gør ikke synd. For Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn og hvem der er djævlens børn. En vær, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin bror. Ned langs Donau's bredder, derned hvor kroatien og serbien og ungarn de mødes. Det vil sige lige lidt syd for ungarn, men langs kroatien og serbiens grænser, der lå der et 7 kvadratkilometer stort område, som til synlandet både kroatien og serbien blev anset for ingenmandsland. De kunne ikke blive enige om, hvem der ejede det. Og, og der var åbenbart ikke nogen af dem, der egentlig havde mere ret end de andre. Så i foråret 2015, så skete der noget. Der var en liberalistisk tjekke med navn Vid Jatlicha, eller noget i den stil, som udråber det her område som den frie nation Liberland. Man finder mange sjove ting på Wikipedia, blandt andet det her. Det er blevet verdens tredje mindste mikronation. Landet har nu sin egen hjemmeside, liberland.net, hvis nogen skulle være interesseret. Ikke at de skal se på det nu, men I kan se på det i eftermiddag. Det har sin egen præsident, det er naturligvis hvidt selv, og det har som et også sin egen forfatning. Den er ganske overkommelig. den fylder måske to af fire sider. Og hvis du søger om det og ikke er tidligere straffet, og ikke er tidligere kommunist, øh, eller noget i den stil, øh, så kan du endda muligvis blive statsborger i den her nye nation. Du skal dog ikke få dine forhåbninger alt for højt op, fordi øh, det kan være ganske svært at få lov til at slå dig ned i den her lille, nye, lille putnation, nation eftersom den er omgivet af Kroatien på den ene side, Donors og Serbien på den anden. Da de første statsborgere kommer til, for at øh, forsøge at deltage i en indsværgelsesceremoni øh, så blev de stoppet af de kroatiske og de serbiske. Både på den kroatiske side og den serbiske side, de kunne ikke komme ind, og de måtte indsvæves et andet sted end deres eget nye hjemland. Øh, ja, det er jo næsten lidt humoristisk. Det er Nogle mener, at det, det blot er et, øh, et medie-stunt simpelthen. Men... Den her lille, synes jeg, humoristiske historie fra virkeligheden, den fortæller os en ting. Det er, at mange mennesker, de opfører sig ligesom ham her tjekken, den nye udråbte præsident og Liberland, Vidjelika. De lever i et åndeligt ingemandsland. Hvad vil det sige, at leve i et åndeligt ingemandsland? Det er et sted, hvor de udråber sig selv som præsident. Et sted, hvor de lever efter deres egen forfatning. Et sted, hvor de siger, her er det mine love, mine regler, mine veje, som gælder. Det er et sted, hvor de bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Et sted, hvor de bestemmer, hvordan de vil leve. Et sted, hvor de gør, som de vil. Der er bare et alvorligt problem. For Bibelen lærer os, der eksisterer intet åndeligt ingen mands land. Intet. Johannes, når han skriver i sit brev til os, er han ganske sort eller hvid. Der er ingen grå nuancer hos Johannes. Han siger, der er intet ingen Han siger i stedet for noget andet i teksten til os i dag. Han siger, enten er du djævelens barn, eller også er du Guds barn. Enten tilhører du djævlen, eller også tilhører du Gud, der er ingen mellemvej. Det er derfor, at der står i vers 10. Det er derved, at det bliver åbenbart. Det er derved, at det er klart. Det er derved, at det er åbenlyst. Hvem der er Guds børn, og hvem der er djævelens børn. Der gives ingen mellemvej. Det er en af de to. Du er enten Guds børn, eller du er djævelens barn. Og det er ganske hårdt at høre på en ellers ganske udmærket søndag. Men det er alt andet lige det, der står. Vi skal se to ting i dag. Jeg ved ikke, om jeg vil sige at de er simple, men vi skal se to ting. Hvad er det, der karakteriserer Guds børn? Og hvad er det, der karakteriserer djævelens børn? Hvad karakteriserer Guds børn? Jamen, for det første, så har de Gud til far. Vi har allerede i begyndelsen af kapitlet set, øh, se hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Det her, vers 1 og 2, det var en af mine yndlingsprædikener, en af mine yndlingstekster, at kunne få lov til at tale over. Det var så opløftende, så positivt, så vidunderligt så tro styrkende, at vi kan kaldes Guds børn, og vi er det. Og hvis, rent logisk, hvis vi er Guds børn, så må Gud være vores far. Måden hvorpå, at du og jeg kom til den her jord, det var ved, at vi blev født. På et eller andet tidspunkt, for et eller andet antal år siden, der fødte vores mors. Det er sandt for os alle. Lidt på samme måde. Fortæller Bibelen os, at hvis du vil være Guds barn, så må du også fødes. På den måde, som det foregår i dag, og jeg skal gerne være med at gå i detaljer. Men på en åndelig måde. Det er det, som Bibelen taler om, når den siger, at vi skal fødes på ny. Set fra den og min så bliver vi frelst ved, at vi tror på Jesus, vi tror på hans opstandelse, og vi bekender Jesus som Herre. Men set fra Guds perspektiv, så bliver vi frelst ved, at han føder os på ny. At han ved orden. Tag bolig i os. De, som er Guds børn, de har Gud til far. De, som er Guds børn for det andet, de gør retfærdigheden. Guds børn lever et retfærdigt liv, Prøv at se, hvad der står der i vers 7. Kære børn, lad ingen føre jer vil. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. At leve et retfærdigt liv, betyder, at vores livsstil svarer til det, som Gud han ønsker. At du og jeg har et ønske om at leve efter, hvad Bibelen siger. Og jeg kan godt fortælle dig en ting. Det er ikke noget, som du og jeg kan gøre i os selv. Jeg kunne godt sige, at i morgen, når jeg vågner op, så skal jeg leve et retfærdigt liv hele dagen. Det er kun lige til, at jeg kommer ned og ser, at børnene har tegnet på væggen og hældt mel ud over det hele og alt muligt andet, så er det ikke sikkert, at jeg vil leve et retfærdigt liv længere. Så kan det godt være, at jeg hisser mig op på en måde, som jeg ikke burde hisse mig op eller indtil jeg sætter mig ud i min bil og ser, at nogen har kørt nøglen hen ad den, eller hvad der nu måtte være sket, så er det ikke så nemt at leve et retfærdigt liv længere. For det kan jeg ikke i mig selv. Men i det, at Gud tager bolig i mig, og jeg lader ham gøre det, så kan han hjælpe os til at leve det her retfærdige liv. Hjælpe os til, at vi gør de ting, som han ønsker. Hvorfor? Fordi vi er kommet i familie med en, som er helt igennem retfærdig. Vi er Guds børn. Vi er hans adopterede sønner. Du kan sammenligne det lidt med, med en baby. Inden babyen bliver født, så er babyen i moderens liv. Og jeg forstår mig ikke helt nøjagtigt på, hvordan alt det fungerer. Jeg er ikke sikker på, at særlig mange mennesker gør. Men det er noget med, at man er derinde, og man vokser, og der er vand, og der er alt muligt, jeg ikke kunne forestille mig at leve i i dag. Hvis nogen proppede mig ned i sådan en, en tank, hvor jeg skulle ligge som om, at jeg var en baby, det, det ville bare være mærkeligt. Og øh, hvis jeg så ud af den der vandtank bliver født ud og kommer ud igen, og nej jeg kan slet ikke puha. Men i det, at barnet bliver født, faktisk i det ganske øjeblik nærmest, at det bliver født, så kommer det ud, og det begynder at skrige. Og ganske kort efter begynder det at spise langt hen ad vejen, som du og jeg spiser. Det er ganske fascinerende, Ganske få øjeblikke efter, at det er kommet ud, så stopper det med at få mad igennem navlestrængen, og begynder i stedet for at spise af moderens bryst. Tænk på, hvor, hvor utroligt det er, det har ligget derinde i, i op imod 9 måneder, og i ganske få minutter eller timer efter, det kommer ud, har det mulighed for at spise af moderens bryst, at spise mælk, drikke mælk. Og, og blot efter et halvt års tid, begynder det at få det, jeg kalder rigtig meget, nemlig kød og andre ting. Er det ikke fascinerende på så ganske kort tid, kan en baby ændre sig fra at ligge inde i maven i noget, som er umuligt nærmest for os at forestille os at leve i, i de, under de forhold til at komme ud og blive ligesom der og mig? Det er, fordi der sker en ændring. Det er, fordi barnet bliver født. Ligesom, at når du bliver født på ny, så sker der en ændring. Du går fra et rige, djævelens rige, til et andet rige, Guds rige. Og det betyder, at der sker ændringer. Ligesom, at den, det ufødte barn kan forskellige ting ind i maven, så kan det fødte barn forskellige ting uden for maven. Så... For det første, så er Guds børn de, der har Gud til far. For det andet, så er Guds børn de, der gør retfærdighed. Og for det tredje, så er Guds børn de, der ikke lever i søn. Prøv at se vers 9. En værre, som er født af Gud, gør ikke synd. Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Jeg er ikke god til håndsoprækninger. Og lad os endelig lade være med det i dag. Hvis du læste det her vers uden for kontekst, uden for sammenhængen og sagde, okay, hvis standarden for, om jeg er Guds barn eller ej, er, at jeg ikke gør synd, det er, at jeg ikke kan synde, Så hvor mange af jer, lad nu endelig være med at række op, men hvor mange af jer vil så sige, baseret på det her, læs uden for kontekst, at du var og er Guds barn, hvis du siger, Guds børn kan ikke sønde. Det er lidt ligesom i Ludvig Holbergs Erasmus Montanus, som vi blev tvunget til at læse i gymnasiet, hvor at Erasmus Montanus har gået på universitetet og er blevet ganske klog og ændret sit navn fra Rasmus bag til Erasmus Montanus, så det lyder mere sådan lært. Og så siger han, en sten kan ikke flyve. Mor Lille kan ikke flyve ergo er mor lille en sten. Og da mor lille så begynder at græde, og så åh, jeg vil ikke være en sten, og jeg er en sten, så siger han, jamen en sten kan ikke tale. Mor lille kan tale, ergo er mor lille ikke en sten. Det var, hans, det var den logik, han havde lært på universitetet, og den er jo ganske morsom. Men mennesker, der siger, at kristne ikke kan søne, de bruger samme form for logik. De læser det her vers, der står det, en kristne kan ikke sønne. Ergo, hvis du synder, er du ikke en kristen. Men det her, når du ikke læser Bibelen i sin sammenhæng. For tilbage i det første kapitel, vers 8. Prøv en gang at se, hvad der står. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis du går omkring som kristen og siger, jeg er syndfri, så lyver du og lyde, det er en synd, om du ikke måtte vide det. Og du er en synder. Det, som Johannes mener her i kapitel 3, vers 9, det er, at den kristne lever ikke kontinuerligt i synd. Vi ser det her relativt tydeligt ud fra den græske grammatik. Når du er født på ny, når du er kristen, så vil din livsstil begynde at ændre sig. Du vil opleve, at der er ting, du før havde lyst til, som du ikke længere har lyst til. Masser af mennesker de tror, at for at blive en kristen, så skal jeg ændre mit liv. Der er en masse ting, jeg må opgive. Og når jeg har opgivet dem, og ligesom er blevet god nok, så kan jeg blive en kristen. Men det er helt omvendt. I stedet for så at komme til Jesus, og så rydder han op i dit liv. Så begynder han at ændre de ting, de vaner, de ting, som, ja, som der må være behov for at ændre. Men den kristne lever et liv, der ikke karakteriseres af synd. Og hvis dit liv karakteriseres af synd, så må du stille dig selv spørgsmålet: Er jeg oprigtig den kristen? hvis du kontinuerligt lever i synd og siger, jeg vil ikke bekende min synd, jeg vil ikke opgive det og det og det. Jeg vil have lov til at gøre sådan. Så er det ikke sikkert, at du tilhører Gud. Jeg, jeg læste flygtet et citat den anden dag, at og jeg kan ikke citere det for dig, men jeg kan forklare, hvad det betød. At den kristne er en, som vil opleve, at hans eller hun synder meget, men at han eller hun vemmes over synden. Hvis du ikke vemmes over din søn. Hvis du ikke tænker over, er det forfærdeligt, at jeg er så stor en synder. Så er der en ganske god, øh ja, så, så, så er det ganske oplystet. Så er du muligvis ikke en kristen, fordi at den kristne vems over sin søn og tænker, åh, hvor forfærdelig mig. Og tak Gud, at du tilgiver mig, men åh, jeg har ikke lyst til det her. Jeg vil gerne stoppe med det her. Hvor imod den, som ikke tilhører ham. Han eller hun tænker ikke over synd. Han eller hun tænker ikke, at Nå ja, men det går jo nok alt sammen. Men den kristne gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham. Og det taler formodentlig om helligånden. Og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Vi kan ikke leve i kontinuerligt synd. I kontinuerligt synd. Vi ser altså, at den, som er Guds barn, har Gud til far, at den, som er Guds barn, gør retfærdighed, og den, som er Guds barn, lever ikke i synd. Men det er den første af de to børn, som vi kan tale om i dag. Den anden, djævelens barn. Hvad er djævelens barn? Ja, for det første så har de djævlen til far. Djævlen. Det lyder næsten middelalderligagtigt at sige. Det er ikke et udtryk, vi... Vi bruger særlig ofte djævlen. Hvad er det for noget? Alt den lige så lærer vi ganske meget om ham fra skriften. Vi lærer, at han har personlighed. At djævlen ikke er et begreb for det onde. At det er en, som har personlighed. At han er en falden engel, som hader Gud. At han omtales som han. At han har personlige egenskaber, og han foretager sig personlige handlinger. Vi ser ham under hans navn. Vi ser, at han er nok bedst kendt som satan, som betyder modstander. Vi ser også, at han er kendt som djævlen, det navn, der bruges her, der betyder anklager. Han går rundt og anklager dig og mig. Vi ser ham også under mange andre titler, som Draven, Belzebub, Belial den onde fristeren og denne verdens fyrste. Hans mission, det er at tage Guds plads. Og eftersom han ikke direkte kan angribe Gud, så angriber han Guds skabning. Det er dig og mig. Jesus han fortæller også, at djævel, han kom for at stjæle, og for at slagte og for at ødelægge. Og, og det gør han ved at lyve, friste, chiganere, hindre og anklage, sende sygdomme og masser af mere. Dog så ser vi her i teksten, at Jesus han kom for at tilintegøre djævelens gerninger. Hvem er det så, der har djævlen til far? I Johannes kapitel 8, vers 44, der kommer fraisagerne til Jesus og de siger, vi har Abraham til far. Og Jesus siger, hvis I er Abraham til far, så vil I også gøre det, som skriften siger. Men nej, I har ikke Abraham til far, I har djævlen til far. Og det kan godt være, I fysisk nedstammer fra Abraham, men hvis det var tilfældet, så vil ikke opføre jer åndeligt set som djævlen. Åndeligt set nedstammer I ikke fra Abraham, åndeligt set nedstammer I fra djævlen. I Matthæus kapitel 13, vers 38 i lignelsen om Ukrudtet, der sammenligner Jesus Ukrudtet med den åndes børn. Og i 1. Johannes 3.8 her, der ser vi, at der er nogen, der er af djævlen. Djævlens børn har djævlen til far. Det betyder, at de påvirker sig af ham. Det betyder, at de handler som ham. For det andet, så gør djævlens børn ikke retfærdighed. Så er guds børn, de lever i retfærdighed. De har et ønske om at gøre, hvad der er ret, hvad der er rigtigt. Djævlens børn, de er ligeglade. Det betyder ikke, at mennesker, som ikke er kristne, ikke kan gøre gode ting. Mennesker, som ikke er kristne, gør masser af gode ting. Sådan isoleret set gode ting. De gør rette ting. De gør gode handlinger. Men det betyder, at de ikke kan leve et retfærdigt liv. Ligesom at du og jeg i os selv ikke kan leve et retfærdigt liv. Det er ganske umuligt. Så er det klart, at den, som ikke tilhører Gud, den, som er djævelens barn, selvfølgelig heller ikke kan leve et retfærdigt liv. Fordi at ingen af os kan leve op til det, som Bibelen kalder os til. Uanset hvor god du måtte prøve at være, kan du ikke leve op til det. Det kræver, at Gud bor i os. Og selv der ser vi, at i os selv, i os som mennesker er det ganske umuligt. Men de, som er djævelens børn, de er ganske ligeglade med, hvad Bibelen kræver af os. De har nemlig ingen interesse i Guds rige. Djævelens børn, de er ikke retfærdige. Og for det tredje, så er djævelens børn de, som lever i synd. Jeg siger ikke, at de synder hele tiden, men jeg siger, at de lever i synd. Det er i deres DNA. De er ikke født på ny. De lever fortsat med det, at de, de kan simpelthen ikke lade være med at sønde. De ikke bare lever i sønd, de glæder sig over sønd. De synes, det er en fornøjelse. Den kristne vemmes, når han eller hun sønder. Men den, der er djævnens barn, er ligeglad. Det har ingen praktisk betydning for ham. I slutningen af Josva-bogen, der har Josva og israeliterne indtaget det hellige land. Og så ser Josva, at folket er begyndt at tilbede afguder. Og alle andre guder end den levende gud, det er tilbedelse af djævlen. Og Jospeh, han kalder dem så til at tage et standpunkt. Han kalder dem til i Jospeh kapitel 24, vers 15. Hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoriternes guder, i vis land I bor. Han siger til dem, i må vælge. I må vælge, om I vil dyrke den levende Gud, Herren, Jæve, eller om I vil dyrke de guder, som er falske guder, som egentlig er tilbedelse af djævlen. Vælg nu, og hvad siger så de så berømte ord, jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Han stiller dem over for et valg. Han siger, vil du være Guds barn, eller vil du være djævelens barn? Vil du tilhøre Gud, eller vil du tilhøre djævelen? Du bliver nødt til at vælge, kære Israelit. Du må tage et valg. At ikke tage et valg, er også at tage et valg. Ikke at tage et valg betyder, at du forbliver djævelens barn. Du bliver nødt til at vælge, siger Josva til dem. Vil du være Guds barn? Vil du tilbede Herren, eller vil du tilbede de fremmede guder? Og Josva siger, jeg ved godt, hvad jeg vil. Jeg vil være Guds barn. Jeg vil tjene Herren. Koste, hvad det koste vil. Ham og ham alene vil tjene. Og du og jeg, vi står foran det samme valg. Vi må sige, vil jeg tjene Herren, eller vil jeg tjene Satan? Vil jeg være Guds barn, eller vil jeg være Djævelens barn? Du og jeg står foran det valg. Og har du ikke taget valget, så tag valget. Det er det vigtigste valg, du kan tage. Det er et livsvigtigt valg. Det er et evigt valg. Det er et valg, vi må tage, før vi skal fra. Der er ingen ny chance, når vi først er døde. Der er et valg på den her side af evigheden. Når det først er slut, så kan valget ikke tages. Så vælg i dag. Hvem I vil tjene? Ikke vel i morgen. Ikke vælg på fredag. Vælg det i dag, hvem du vil tjene. Vil du være Guds barn, eller vil du være djævelens barn? Og det er så ganske simpelt. Fra din side, tro på Herren Jesus. Tro på hans opstandelse. Og bekend Herren Jesus som frelser. Og når du gør det, og du mener det i dit hjerte, så vil han føde dig på ny. Og så vil alle de her ting, som vi har talt om, hvad det vil sige at være Guds barn, det vil han gøre. Du kan ikke gøre det. så lidt som de små babyer kan gøre tingene selv. Det sker ganske naturligt, når de bliver født. Vælg i dag. Vil du være Guds barn, eller vil du være djævelens barn? Valget er dit. Lad os be. Her nogle gange så i vores kød vil vi ønske, at du ikke gjorde det så sort eller hvidt. For vi ved godt, hvor, hvor grænseoverskridende det er at, at tænke på, at der er kun de her to kategorier. Dit barn eller djævnens barn. Og alligevel så gør du det jo også nemt for os. For vi ved, hvor vi er. Vi ved, hvad der er mulighederne. Der er ikke en ocean af muligheder, men der er to muligheder. Her må der være nogen til stede her i dag, som ikke har taget det valg. Og selv de må der kommet her i lang tid, så lad dem tage det valg her. Lad os vælge, at vi tjener dig, den levende Gud, tilbeder dig, vi ærer dig, og vi priser dig.